0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Keď je niekto komunikačne zdatný, dokáže zbúrcovať na proteste aj ľudí, ktorí idú len okolo. Hovorí Zuzana Lehocká z antikonfliktného týmu, ktorý pomáha upokojovať vášne na protestoch a sedí v štúdiu. Sme, vítajte. Dobrý deň. Pani tak um, ako vlastne vyzerá vaša práca? Je nejaký protest? dajme tomu, môže tam nejako e, eskalovať vášne, prídete, a čo sa stane?
1: <tosti> tak áno, protesty väčšinou sú spravádzané mm. veľkými vášňami, ale to a priori nemusí znamenať, že je to zlé. Mm. Príjdeme na protest a ten protest nejakým spôsobom zhodnotíme. Nie je to nejaké vyslovene sledovanie toho protestu, že čo, kde, kedy, ale teda, m, dáv je živý organizmus. To znamená, že musíte sledovať nejakým spôsobom z periférie toho dávu, že ako sa vyvíja, čo tí ľudia teda predpokladajú, aký majú úmysel, zámysel a na základe toho v podstate dochádza k plynulému rozhovoru s tými ľuďmi, ktorí sú z kraja a podľa toho sa v podstate tá situácia aj vyvinieť ďalej.
0: Vy ste teda v civílo iba v takých vestách, kde máte napísané, že ste ant- antikonfliktný uh, tím. Uh, ja ale rozumiem, že teda vašim cieľom nie je ako keby nejako z- zabraniť tomu protestu alebo niečo podobné. Vy teda sledujete len, kde stúpa agresia, aby to nebolo nebezpečné? Rozumiem tomu správne?
1: Uh, áno, to je, to je v podstate jedna časť, uh, čo, čomu sa antikonfliktný tým venuje. Ale na tom proteste to prebieha... Často sú to rozhovory... Uh, Takto, vezmete si ten dáv, nemusí robiť žiadnu nejakú protiprávnu činnosť, ale jednoducho už len to, že sa rozprávate s tými ľuďmi, tak oni častokrát nevedia, aké sú ich povinnosti, alebo vlastne, že čo môžu, čo nemôžu, kde je už tá hranica toho, že by, že by už sa mohli dopúšťať nejakého protiprávneho konania a stačí rozhovor s nimi. Uh-huh. To je jedna časť. A druhá časť je, keď už naozaj sa um, má niečo udiať, teda naozaj, že by sa nám zosumarizovali ľudia do nejakých... Ja neviem, to nazvime ja, alebo teda z hľučikov, tak tam už samozrejme si vyberiete toho lídra a, a nadviažete s ním komunikáciu, teda, že akým spôsobom si predstavujú, alebo čo chcú, čo chcú spraviť, ako si to predstavujú a či je teda nejaká možnosť budem pomôcť v tom, aby to zostalo v tých hraniciach uh, toho práva, aby sa oni nedopúšťali nejakého protiprávneho konania, alebo uh, v podstate, keď už príde k tomu, že tí ľudia vyslovene prídu a povedia, že my sa s vami nebudeme baviť, my to ideme, ja neviem, niečo násilné urobiť. Rozmocnú, tak zase, díko, jasné. Áno. tak zase je tam na našej strane to, aby sme im vysvetlili, čo nastane. Keď, keď to teda, akože oni pojmú tým svojím spôsobom a nejaký, m, nepríde tam k nejakému konsenzu, tak v tom prípade im vysvetlíme, čo nastane, keď spravia to, čo plánujú.
0: Čiže vy ste ako keby taký trochu moderátor tej situácie, rozumiem. Uh, Polícia ale teda má štíty, zbranie, často sú na týchto protestoch, ja neviem to už je jedno, či futbalových huligánov alebo aj niekedy pravicových extrémistov, ale môžu to byť aj úplne obyčajní občania, jasné, tak sú tam hodenci. Ale vy teda idete, keď to poviem zjednodušene, proste v tričku a v rifliach. Áno. E, nebojíte sa niekedy, keď je to už naozaj také vyostrené, e, nie je to nebezpečné?
1: Tak nebezpečné, určite je to nebezpečné, ale v prvom rade si teda, teda treba uvedomiť, že my sme policajti. V antikonfliktnom týme sú len policajti, ktorí sú, a nie sú to začiatočníci policajti, povedzme si. Sú to policajti, ktorí už majú niečo za sebou, teda majú určitý kontakt s občanom v tej svojej práci, ktorú teda bežne pre políciu robia. A brať to tak, že bojím sa, nebojím sa, kto sa nebojí, klame. Hej, vždycky tam je možnosť toho, že a môže sa vám niečo stať. Ale to je to riziko povolania. Takže s tým treba nejakým spôsobom počítať.
0: A to ste v polícii asi trochu aj zvyknutý, rozumiem. Iste. Keď by sme zobrali napríklad tých futbalových chuligánov, dajme teraz bokom občianské protesty, kde naozaj sú obyčajní ľudia, ale takých tých, čo sa proste pobiť na futbal, hej, tak s nimi sa dá diskutovať, keď sa príde proste niekto pobiť? Sú určité
1: skupiny, s ktorými sa dá komunikovať. Naozaj, častokrát už sa stane aj, že si to vyžaduje. Aj, že kde máme antikonfliktný tým poďme sa rozprávať aj pri tom sprevádzaní, ale áno, sú skupiny, ktoré sa s mami vôbec nebudú rozprávať a to je jedno, či sú to futbaloví chuligáni, alebo či sa jedná o kultúrne podujatie, alebo te, teda podujatie nejakého politického
0: charakteru. Ja si tak predstavujem, že vlastne aj pri tých futbalových chuligánoch je takéto ultrajadro, ktoré asi je aj zorganizované, asi to majú možno aj nejako naplánované tie bitky, to sa často mm-hmm. stáva, ale tam sú popri tom niekedy aj obyčajní ľudia, takže s tými to viete pracovať skôr ako napríklad s tým ultrajadrom.
1: Uh, áno, je, je pravdou, to musím podotknúť, že čo sa týka uh, futbalových podujatí, tak antikonfliktný tým bol prioritne zriadený na uh, športové podujatia, ale paradoxne uh, nám to v Bratislave, poviem otvorene, až tak veľmi nefunguje ako napríklad v Trnave. Uh-huh. My nie sme ani tak často nasadzaní na športové podujatia, nakoľko tam tá komunikácia na, je naozaj veľmi minimálna a je práve v takýchto prípadoch, keď už sme nasadení, že teda my vieme, že pravdepodobne príde k nejakej potičke a tam naozaj pekným slovom alebo teda akúkoľvek konverzáciou nedocielíme to, čo by sme teda chceli ale je teda úlohou policie aj chrániť tých občanov ktorí sú v podstate nezainteresovaní v tej veci. Takže áno, tamto treba nejakým spôsobom, nechcem povedať, že odstrániť z toho kotla, ale určite aj upozorniť na to, že túto nie je vhodné, lebo často sú tam rodiny s deťmi, hej, ide so synom. Takže aby sa naozaj nedostal do nejakej situácie, hej. Toto, toto robíme tiež, tiež, že to naplňuje naše práce.
0: Predstavujem si vašu prácu aj tak, že mm, musíte byť taký ako keby pokojný typ, všetci v antikonfliktnom týme nemôžete sa nechať ako keby vyhecovať tiež tými vášňami. ako ale pracujete s tým, e, hovoriť pokojne s niekým, ale zároveň byť ako keby asertívny, Ako vlastne funguje tá dynamika toho rozhovoru? Uh, že keď ste, ako vy, ako pracujete predpokladám s tým, že aj ste priateľská alebo aj potom teda to má niekde nejaké hranice, A ako to vlastne funguje taký rozhovor?
1: Dôležité je nepredstavovať si to, že teraz um, je to nejaký komorný rozhovor lebo uvedomte si, my sme na, poj- na podujati, kde hučí hudba, je tam vravá, hej, pokriky, ľudia majú megafóny to znamená, že ten rozhovor je častokrát z jednej strany, samozrejme na mňa, vášne tí ľudia teda Kričujú. sú vášneví, kričia a to neznamená, že keď ja som člen antikonfliktného týmu, tak teraz sa s ním budem baviť úplne akože nejakým takým jemným hláskom, že ale viete a presviečať ho. <kým> tak to nie. Je, čiže uh, tá komunikácia je vždy prispôsobená tej komunikácii toho občana.
0: Čiže ste asertívna?
1: Áno, ale to neznamená, že a ja dajme tomu niekedy nezvýšim hlas. Isté, že ho zvýšim. Hmm. Veď to, to by inak nefungovalo, to, to naozaj ten rozhovor by tým pádom neprebehol. Hmm. Takže vždycky to treba prispôsobiť tej konkrétnej situácii. Preto neexistuje na to nejaký vzorec, že toto je taký človek, tak s tým sa budem baviť takto a toto je taký, s tým zase inak. Vždycky to musíte ad hoc podľa toho, ako ten človek reaguje na vás.
0: Vy ste v antikonfliktnom týme viacerí, vy konkrétne ste ale teda žena. Je to handicap alebo výhoda?
1: Ako kedy? To, to isté by sa dalo povedať aj nám mužov. Niektorí naozaj reagujú. Sú muži, ktorí reagujú na mňa, dajme tomu zle, kvôli tomu, že som žena, pretože sú presvedčení, že ma teraz niekto poslal ako špiona žena, že teda nikto mi neublíže, hej, úvodzovka. Uh-huh. Ale um, ja, ja to osobne neberiem ako handicap, lebo uh, to je ako, akokolvek aj pri témach alebo pri tých rozhovoroch sa stane, keď ja sa s niekým rozprávam a neuspiem, tak ma zastupí kolega, pretože to sa, to sa niekedy stane. Tie rozhovory sú niekedy dlhé a naozaj preberáme témy a jednoducho sa stane, že človek zostane trošku v úzkých a vtedy naozaj nastupuje druhý kolega, ktorý vás prestrieda. A to môže byť v podstate aj to, že tomu človeku nemusím byť sympatická a takisto inému môžem byť. Hej? Čiže naozaj tam, sú, tam je veľmi veľa tých veličin, ktoré sa v tomto akože tak musia sklobiť.
0: Predpokládam, že vašu prácu teraz ovplyvnila aj COVID. Bolo teda aj niekoľko protipandemických protestov alebo teda proti opatreniam protesty. A ešte v čase, keď aj nebolo očkovanie, niekedy nedodržujú ani rozstupy, nemajú respirátory, tak do toho asi vstúpil strach možno aj vlastné zdravie, nie? V posledných dvoch rokoch.
1: Áno, samozrejme my sa snažíme chrániť. Na každom proteste teda sa snažíme mať prekryté horné dýchacie cesty. Nie vždy je to možné. Naozaj sa stanú situácie, kedy ma tí ľudia proste ma nepočujú. A takisto mi to komplikuje prácu tým, že aj vy teraz nevidíte moju mimiku tváre, vidíte len moje oči. A ona aj tá neverbálna časť tej komunikácie je veľmi dôležitá. Hlavne pri tých, keď máte nejakých agresórov, alebo pri akýkoľvek teda komunikácii. Takže v tomto, je to, v tomto nám to veľmi komplikuje prácu. A čo sa týka zdravotného stavu, áno, máme, aj teraz... Máme nejakých členov, ktorí sú pozitívni, stáva sa to, ale...
0: To máme teraz všetci asi, jasné. Ja, Inak Tak teraz už máme aspoň očkovanie, ale predtým to muselo byť asi náročnejšie. Boli ste už v situácii, niekto z vášho týmu, myslím teraz, že vás napadli? Že fyzicky naozaj prišiel nejaký, nejaký útok? Že, že proste tá agresia v tom dáve bola príliš vysoká a že, že doplatila na to nejaký váš kolega?
1: Že by prišlo vyslovene k cieľanému útoku na nejakého člena antikonfliktného týmu, s tým som sa ja osobne v Bratislave nestretla. A boli medializované informácie, čo sa týkalo, určite viete aj vy, keď priletela svetlica z Davu, to bolo cieľené všeobecne na policajtom. Žiaľ, stalo sa to teda kolega, že a, teda buchla tá svetlica pod nohami a mal teda nejaké zranenia. Ale nebolo to cieľené. Ja som sa nikdy... Naozaj nestretli sme sa za éru tým, že by cieľené ten útok bol vyslovený ako na konkrétneho člena.
0: Uh-huh. Ako funguje to, že nemáte uniformy? Ako je to podstatné, že ste v tom civile iba s tou vestou?
1: To je jedna, ja, bych, ja si dovolím tvrdiť, že je to jedna z najpodstatnejších vecí, pretože nechci si ktokoľvek oblečie tú uniformu, už to tvorí akúsi takú vyššiu autoritu a ľudia na tých protestoch väčšinou my sa teda zdržiavame väčšinou na politických protestoch, je to, je to proste tak a tamto tí ľudia berú, že my sme súčasť ako keby tej vlády, alebo toho systému, proti ktorému oni bojujú to znamená, že keď tam je ten uniformovaný policajt tak oni automaticky smerujú ten svoj hnev, keď tam nikto iný nie je na toho policajta, ale predsa len nejaké, keď prídem v tej veste, mám tam síce nápis policie, aby, teda aby bola zrejme príslušnosť ale Mm, tak ako ste vravili, rifletričko a on má rifletričko, tak mm, naozaj to veľakrát to utlmí, tú situáciu, len to, že prídem takisto s rukami vo vreckách, ako ich má on.
0: Mm-hmm. Že pomáha to aj psychologicky to... Uh... Vy teda chodíte na tie protesty politické, ako hovoríte, my občas, novinári, tam chodíme tiež teda e, to mapovať a ono, keď človek tam je viackrát, tak tí sa niekedy opakujú, to normálne je, že ako keby skupinka ľudí, ktorá niekedy chodí na všetky tie protesty, tak sú tam také staré známe tváre, ktoré sa opakujú?
1: Isté, že sú ľudia, ktorých z videnia poznáme, Pomene pomene sa nepoznáme, lebo teda my ich nelegitimujeme, ale naozaj stretávame sa s tými ľuďmi. Častokrát nás oni vyhľadajú, že nás vidia, zakývajú, chcú sa porozprávať, teda nezáväzne. Takže naozaj často sa to opakuje, ale myslím si, že je to aj tým, že ono, my nemáme veľmi veľké množstvo tých organizátorov. To znamená, že tí organizátori, keď sa opakujú, tak sa opakujú aj
0: teda tí ľudia, ktorí... Tá cieľovka, ktorá áno, tam vlastne nakoniec príde, alebo tí stupenci, aj. možno podporovateľe, rozumiem. Um, Čomu vlastne ten antikonfliktný tím dokázal zatiaľ zabrániť? Hoci je to ťažké asi povedať, lebo keďže ste tomu zabránili, tak to nenastalo. Ale teda, aby si to človek vedel predstaviť, ak by ten antikonfliktný tím nebol, o čo by boli horšie možno tie protesty, aby rozumel tomu, že čomu vlastne predchádzate svojou prácou.
1: Ja to napríklad budem porovnať z vlastnej skúsenosti tým, že som bola policajtom ešte v čase, keď antikonfliktný tím neexistoval a som sa zúčastňovala teda bezpečnostných v opatrení v rámci uniformovanej hliadky. A rozdiel vidím v tom, že poviem vám to na príklade, keď bude stať kordón policajtov, ktorí budú predelovať ten dáv, buď či už k budove alebo k nejakej inej protidemonstrácii, tak tí ľudia automaticky budú chcieť od tých policajtov nejakú spätnú väzbu, prečo ste tu, na čo ste tu, čo tu robíte, uhnite sami a podobne. A v tých časoch to bolo veľmi problematické, pretože ten policajt má určené určité úlohy, ktoré jednoducho v tom bezpečnostnom opatrení robí. Nie je tam preto, aby komunikoval s tými občanmi ani na to nemá opravnenie. Ale v tom momente, ako vznikol antikonfliktný tím a postavili sa v podstate pred kordóny policajtov ľudia v žltých vestách, tak práve aj na to sú tam, na to, na to vysvetlenie toho, že ten policajt sa s nami nemôže rozprávať, prečo vás nemôže pustiť. A zrazu... Netvrdím, že všetci, ale tu ľudia si uvedomujú, že aha, to sú policajti a oni sú tiež policajti a rozprávajú sa s nami. Čiže... Utlmilo to, naozaj veľmi to učumilo takúto situáciu, hlavne ja to volám, že také tie trenice mm-hmm. na, na tých hraničných
0: pásmach. Ste taký mediátor vlastne. A, prešli ste nejakým psychologickým výcvikom? Treba na to nejaké základy psychológie, aby ste vedeli, že čo vlastne použiť, nepoužiť presne, ako asertívny byť, kedy už z toho odísť, že to nemá zmysel, alebo ste sa to naučili vlastne postupom času v praxi? A,
1: tak... A všetci členovia antikonfliktného týmu prešli certifikovaným školením, to je teda akreditované štúdium na strednej odbornej škole v Kožiciach, kde je teda tento kurz, ako som vravila, je akreditovaný a tam je časť, ktorá je venovaná vyslovene psychológii, teda akýmsi tým komunikačným zručnostiam by som to nazvala. ale Veľa vecí sme sa naučili z praxe postupne, aj keď máme nejakých nových členov, tak naozaj učíme ich v podstate na tých našich historkách alebo skúsenostiach. A plus sa snažíme takisto aj vzdelávať, lebo tam to, v tejto situácii nemôžete stagnovať. Tak ako musíte mať prehľad o politickom dianí, spoločenskom dianí, akože v republike, tak takisto musíte stále na sebe pracovať v rámci tých komunikačných zručností, aby ste nespadli do nejakého frázovania alebo niečo také, lebo naozaj keď si uvedomíte, že ja pri bežnej komunikácii na jednom zhromaždení vysvetľujem desiatim ľuďom to isté, takže Rozumiete, čo som povedať. Proste, keby som stále opakovala iba tie isté frázy, tak naozaj by sa... Je to malá autentická otázka.
0: Veľa hovoríme teraz o tom, že aká je spoločnosť polarizovaná, ale vy to vidíte teda podľa mňa, že úplne na prvú priamo pri tých najhorších, ako keby eskalovaných situáciách, tak je to teraz po tých dvoch rokoch COVID-u horšie? Naozaj sú ľudia agresívnejší aj na tých protestoch? Alebo proste tie protesty boli vždy vyeskalované a nevidíte nejaký zásadný rozdiel za tých sedem rokov antikonfliktného
1: Um, nemám pocit, že by sa, že by sa uh, to menilo v, v tom ponímaní, že by ľudia boli agresívnejší vždy boli zhromaždenia kde naozaj teda sa vyskytlo pár jedincov alebo tá samotná situácia uh, sa nejako tak vyhrotila že proste došlo k tej agresii lebo naozaj tá davová psychóza to sa nedá ani vopred nejak extra predvídať, takže um, toto si nemyslím, že, že by to bolo nejak horšie, skôr je to že viac je to cieľané na tie protipandemické opatrenia, že v čase, keď ešte teda, dajme tomu, ne, tu nebola pandémia, tak vtedy bola m, tá rôznorodosť, tém, m, taká že akože, striedalo, striedalo sa to, Teraz je to, netvrdím, že úplne, ale dosť, dosť, dosť je to akože také, že ako keby to bolo v podstate o tom istom tá téma.
0: Napadá mi, že by ste možno vedeli poradiť niekomu, kto nás teraz pozera. Um, že ako vlastne vyriešiť nejakú takú konfliktnú situáciu? Aký grif máte na to? Lebo uh, teraz mnohí z nás prichádzajú aj na ulici do rôznych konfliktov práve pre tie pandemické opatrenia. Ľudia sa hádajú aj v potravinách. Uh, uh, tak uh, čo by ste poradili, ako riešiť konflikt, tak aby to bolo <laughs> v osobnom živote? úprimne, to je dosť zložitá
1: otázka, lebo naozaj tam aj my tie situácie riešime Tí ľudia musia byť veľmi kreatívni a riešia ich ad hoc. Neexistuje na to vzorec, že teraz, keď on ti povie toto, ty mu odpovieš toto. Tak, tak by to nikdy nefungovalo. Takže, no, ťažko povedať, ale napríklad pri nejakej situácii v potravinách tiež je veľmi dôležité uh, počúvať toho človeka. Lebo ja, ja z mojej skúsenosti som v podstate zistila, že tí ľudia častokrát sú vypočutí. Vy keď si ich vypočujete a zistíte, aký má ten človek problém, ja ho veľakrát neviem vyriešiť, hej, to naozaj nie je v mojich silách ani kompetenciách, ale keď si toho človeka vypočujem, tak viem nájsť niekedy aspoň nie že riešenie, ale nejaké,
0: nieže, čo máme nejaký
1: konsenzus akože sa dá nájsť vždy.
0: Funguje aj to, že m, nevrátiť tú agresiu náspäť a tým pádom sa deeskaluje situácia?
1: To je základ, to je alfa, omega všetkého. Čiže nevrískať náspäť je asi dobrá rada tiež. <laughs> Tak to určite nie je dobré nechať si na seba vriekať, ale zase to, že ja mám hrubší hlas a prekryčím ťa, nie je riešenie. Takže...
0: Tak snad sme dali aj nejaké praktické rady do života ľuďom. Ďakujem <laughs> veľmi pekne, že ste si našli čas. Susna Lehocká z antikonfliktného týmu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Strácate sa v množstve slovenských či zahraničných podcastov a premýšľate, ktoré skutočne stoja za váš čas? Pomôžeme vám. Pripravili sme pre vás podcastový výber denníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie a hovoríme aj o našich typoch, ktoré by vám z podcastového sveta nemali ujsť. Začnite odoberať feed SME Výber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii a majte kvalitný podcast vždy po ruke.